0: новинки для домашнего просмотра и опыты бесприютного неба в этом выпуске партнерского материала. Всем привет! Здравствуйте, друзья! Интересно, в каком мире застал ваш, вас наш подкаст? У тебя нет такого в последнее время ощущения, что э, завтра будет что-то невообразимое? Типа каждый день ты думаешь, что, возможно, завтра что-то случится? Да, есть такое на самом деле,
1: но это скорее тревожное какое-то чувство, и поэтому оно не очень мне нравится. То есть нет такого, что но. мне кажется, что вот завтра случится что-то очень классное.
0: <связывается> и...
1: нет, нет, пока, к, сожалению, к, этому не к сожалению, не идет к этому, да. Поэтому <связывается> я просто недавно прочитала о том, что на BBC о том, что в Италии за сутки от коронавируса умерло 600 человек. И я такая, нет,
0: ничего классного вообще не будет никогда. <связывается> да, да, к сожалению, это правда. Очень хочется, чтобы мы поскорее поняли, как нам жить, честно говоря, э, потому что очевидно, что нам как-то надо по-другому жить, но непонятно как. И поэтому мне немножко странно сегодня рассказывать про книжку что-то еще. У тебя нет такое ощущение, что как будто бы немножко неуместно? Да, я, я понимаю, что ты имеешь в виду, и я уже на
1: самом деле думала про это, но потом я поняла, что если все 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 будет погружено в это, ну скоро вообще все сойдут с ума, хочется, знаешь, быть таким лучиком света двумя маленькими лучиками света.
0: Никто нас никогда так не характеризовал. <свят> это, это правда, это правда. <свят> мы, мы мрачные, унылые личности. Я согласна, <свят> мрачными, унылыми
1: лучиками света. Нет, серьезно, <свят> реально иногда просто хочется на что-то отвлечься. Я вчера, например, смотрела Лала «La Ленд, -La потому что просто... О, не хотела Какая отличная идея. Да, а еще отличная идея говорить Лала «La Ленд, -La когда у тебя проблемы с дикцией, ты не выговариваешь, что «Л». Так что...
0: <свят> да. В этом есть свое бояние. Возможно. Себе это известно.
1: Я сегодня хотела рассказать не об одном фильме, а сразу о нескольких, потому что да, да, везде эти подборки фильмов, что посмотреть на карантине и так далее, так далее, потому что я думаю, ну, я надеюсь, что многие из вас самоизолировались уже, потому что это лучшее решение сейчас на данный момент. Немножко пользуюсь своим влиянием и напоминаю всем, что лучше, если у вас есть возможность оставаться дома, не посещать массовые скопления людей, пожалуйста, не делайте этого. И я решила посмотреть на современных стриминговых сервисах, какие вообще там есть новые фильмы, что вообще интересного можно посмотреть, тем более, что очень многие из сервисов дают сейчас либо льготную подписку, либо вообще бесплатную какую-то ограниченную подписку, и действительно, есть чем поживиться, скажем так. Первые, да, первые два фильма, ну, правда, второй я спиратила, мне кажется, это стыдно, но какие времена, такие меры. Араб... Первые Ты два бандитка. фильма у меня немножко <laughs> да, 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 рифмуются. Первый фильм называется Иди к папочке, и там главную роль играет Элайджа Вуд. Второй называется Пушки Акимба, и там главную роль Дэнил Редклифф. И то, и то это такое. Ну, такой, знаешь, интеллигентный закос под фильмы категории «Б», хотя на самом деле все все понимают, что это там никакие не слэшеры, там не эксплуатейшн, а что-то большее. И самое смешное то, что у меня и Лайджа Вуд, и Дэниел Рэдкли рифмуются уже очень давно. Ну, то есть это два чувака, которые сыграли э, довольно в молодом возрасте, а Дэниел Рэдкли вообще в супер-юном возрасте сыграли в таких эпичных сагах, на них обрушилась там мега-популярность. И многие переживали за них, я в том числе, что они навсегда останутся заложниками образа. Один образа Фрода, другой образа Гарри Поттера. Но в итоге, что один, что другой снимаются в очень интересных фильмах. Мне нравится, что они оба предпочитают нестандартные проекты. Ну, то есть, согласись, что ни того, ни другого мы в каких-то блокбастерах не видим. И я надеюсь, что это не потому, что их не приглашают, а потому, что это их какое-то осознанное решение, им действительно нравится более такое авторское кино. Мне приятно видеть их такими парнями. Интересными, незаурядными. И смешно то, что они оба любят играть, таких, знаешь, не то, что недотёп, а таких чуваков, у которых ну, не все в порядке. И они такие ходят растерянные, не понимают, что им делать, но при этом ничего особенно с этим не делают. У них они в каком-то раздрае один больше, другом меньше. И эти два фильма как раз похожи, несмотря на то, что они о разных. Иди к папочке, который мне понравилась, кстати, больше, чем Пушки Акимба. Это предполагается, видимо, что это черная комедия о таком инфантильном 30-летнем молодом человеке по имени Норвел, который не видел своего отца почти всю жизнь, получает от него внезапное приглашение и приезжает к нему знакомиться в его домик, там где-то на берегу моря, в лесу. И он очень-очень-очень давно этого ждал, видимо, что у него какой-то супернезакрытый гештальт по этому вопросу, но когда он знакомится с отцом, он понимает, что его отец супер неприятный человек. Ну, то есть mm -hmm. просто он какой-то алкоголик, он пьет, он все время к нему придирается, он ему даже угрожает, и то есть дело уже принимает такой очень опасный оборот. И потом будет такой твист, который легко, в принципе, предугадать, посмотрев первые 15 минут, ну, собственно, что я и сделала. Но этот фильм мне понравился как бы не только за счет какого-то своего сюжета, но и за счет того, что это такая, знаешь, история о отцах и детях, о том, что дети, такие, знаешь, у которых которым не хватало внимания отцов, мальчиков, наверное, это как-то по-другому выражается, ну, то, что там это какая-то история с либо гип... 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 гипертрофированной, либо наоборот потаенной маскулинностью, что-то вот такое, как они к своим отцам тянутся, пытаются их найти. И в то же время это история об отцах, которые пытаются найти в самом себе такой образ родителя, понять, кем ты должен быть на самом деле, что тебе кажется, стоп, это же мне самому 30, я сам ребёнок, там, я сам mm -hmm. не знаю, что надо делать, а тут выясняется, что ты отец и ты авторитет, и тебе нужно давать какие-то супер советы. И а кто играет подряд, его отца? Его отца играет очень-очень классный актер, и, разумеется, я забыла, как его зовут. То есть это, знаешь, а -а -а. это актер из серии ⁇ Ага, а я видел его вообще-то вот там-то, там-то. А -а -а, и... Понятно, понятно. И там -то.
0: Ну, то есть, типа, главная звезда, и живут из каста, да?
1: Ну да, его, Мартин Донован его зовут, и мы его видели, ну, типа, вообще везде. Поэтому, если вы его погуглите, вы поймете, что это супер знакомое и даже несколько родное лицо. Давай я тебе покажу. Да,
0: теперь покажу, посмотри. Вот, а, да, а, он не ровесник <свят> Лайдживуду. Не, <свят> не, не, он старый. Ну, типа, ну не старый, может, с погоды. Mm.
1: И несмотря на то, что я просто ожидала, что это реально будет такой трешак, где живут, мочит своего отца, которого он ненавидит за то, что он его бросил, там, вышел за сигаретами, я не знаю. И все <свят> а это даже оказалось на самом деле чем-то трогательным. То есть там было несколько... Конечно, там есть какой-то трэш, там убийство ручками, все такое, но, mm. тем не менее, это реально трогательное кино. Мне было приятно и очень мило его смотреть, поэтому вам я тоже mm. рекомендую это сделать. По-моему, есть
0: он сейчас на Кинопоиске. Очень заманчиво звучит все, что ты говоришь, но при этом совершенно я не могу себе составить э, какую-то картинку. но ну, видимо, в этом интерес заключается. То есть э, трогательная история отцов и детей, но есть какие-то убийства, <laughs> что-то такое. Ну, слушай... А, вот, вот... То есть это как? Это mm -hmm. по... Ну, как сказать, это что? Это боевик в итоге? Или это драма, но, <laughs> но там это, есть убийства? Это, это черная комедия и триллер. Что-то mm, вот ага, такое. Понятно, вот. понятно. И, да. и, угу. и
1: знаешь, и смешно, что... Э, как раз Дэнио Рэдклифф тоже очень любит сниматься в похожих фильмах. Вспомним вообще картину, которую я обожаю, обожаю. человек Швейцарский нож, которая uh -huh. вроде как довольно мерзкая, но потому что если там кто-то не смотрел эту историю про то, как э, персонаж Паудана такой одинокий, неудачник, оказывается на каком-то то ли острове, то ли еще где-то вместе с трупом, и труп внезапно оживает, и труп, соответственно, сдает соответствующие запахи, звуки, и это все очень патологично и неприятно, но при этом это настолько печальное, прекрасное трогательное кино, ну, просто оно совершенно совершенно невероятное. Если бы вдруг по каким-то причинам его не смотрели, нужно этим срочно заняться. Я, по-моему, плакала. Но мне кажется, я всегда плачу, так что это не очень аргумент, не особенно такой. А если вернуться к «Пушкам Акимба», этот фильм мне понравился чуть-чуть поменьше, потому что, ну, просто он полегче, он более поверхностный, там больше вот именно такого трэша, больше экшена, и это тоже неплохо выполняет свою определенную функцию. И это, и вот это точно боевик, если вот прям типа по жанрам, хотя ты знаешь, что mm -hmm. я это не люблю, но yeah. ради тебя. How это
0: комедийный боевик. <laughs> uh <-huh. laughs> я просто пытаюсь вспомнить эту фразу из «Про Жанров не существует. Ну что-то кон... ну да, что-то вроде того. Ну ладно. Не такая же захватывающая фраза, оказывается. В твоей голове она звучала более, знаешь, так авторитетно.
1: Да. Пусть в эта история о молодом человеке по имени Майлз, который живет в какой-то, как ты в прошлый раз классно сказал, когда мы обсуждали хай-фай, конечно же, бедный, но при этом офигенной квартирки, как они всегда эти делают, фильмы делают, и он работает там в какой-то непонятной задрипанной конторке, разрабатывает мобильные игровые приложения, девушка его бросила, и единственное, чем он занимается, это каждый вечер выходят и троллят всех подряд. И надо отметить, что это такое немножко альтернативная реальность, потому что там существует самое вообще популярное интернет-развлечение, которое там есть. Это такие игры, жестокие игры на выживание, которые транслируются в прямом эфире, и которые смотрят э, люди по всему миру и дико от этого фанатеют, и это прям такая э, очень популярная вещь. И как-то он решает затроллить кого-то там из э, стриминга вот этих реалити-шоу, э, вот к нему вламываются бандиты, вычислив его по IP, потом он просыпается у себя дома, а к его рукам прибиты два пистолета. И он должен там выйти на поединок с какой-то главной, э, как сказать, бойцовкой. Главной. Ну, помоги мне придумать. не под слово «боец». Блин, феминистки еще недостаточно постарались. Где мой феминитив от слова боец? Ну, в общем, с главной участницей всего этого ужасного, жестокого реалити-шоу. И потому что по условиям он сможет выжить только если он ее убьет, а она просто в топе на первом месте. Она всегда всех убивает, и понятно, что шансов у него маловатенько. То есть это такая очень, очень веселая, очень яркая, очень динамичная штука. И что мне понравилось больше всего, так это то, что вот эту самую убийцу-психопатку играет Самара Уивинг. Да, у тебя есть ответ на мои вопросы? <смех> Ты так <смех> просто <смех> смотрела? <смех> Ее играет Самара Уивинг, который мы видели э, в очень классном прошлогоднем фильме э, «Я иду...» Нет, не «Я иду искать», как он называется? Как он называется? Там, где невеста приехала к своему... Я иду искать, да. Я точно, иду искать. Невеста приехала знакомиться с родителями своего жениха, и там получился полный трэш. Ну, в общем, «Самара Уивинг» Много убийств, много крови, хороший свой трек. И в принципе, если вам хочется какого-то очень легкого, чего-то очень легкого, то пусть яким бы это вполне. Вряд ли вы будете помнить через пару недель, в чем там была суть сюжета, но в конце концов, всегда ли это необходимо, подскажи
0: мне. Пожалуйста. Феминитив, к слову боец боится. Боится? Хорошо, спасибо. Я боялась, теперь я буду это знаю.
1: Еще пара хороших фильмов, которые тоже можно посмотреть в сети. Во-первых, на «Кинопоиске» тоже появился «Портрет девушки в огне». Тоже один из лучших фильмов прошлого года, который я очень-очень вам рекомендую. На Каннском кинофестивале он получил премию за лучший сценарий и что-то там, по-моему, «Квир Пальмовый ветвь» за освещение лгбт темы в кино. Что-то такое я в этом получил. Это «Конец, 18 <coughs> Простите, конец 18 века». История знакомства двух девушек, которые начинают дружительность и проявлять взаимные чувства друг к другу. Дико красивое кино, просто дико красивое кино. Это, знаешь, его многие называли женским «зови меня своим именем». Да, это в принципе, в принципе, это вполне обоснованно. И кстати, я только что тебе рассказывала в спешле, который мы записывали для наших патронов на Патреоне, про то, как восприняли в этом году победу Романа Полански в одной из номинаций на премии Сезар. Так вот, Аделя Нель, которая играла одну из главных ролей в портрете девушки в огне, везде, мне кажется, были эти видео, там, где она просто встает и выходит на этом моменте.
0: So, Ах, и, да, красиво. за победу Романа
1: Полански. Это реально это было очень красиво. Что еще я вам посоветую? Кстати, на том же кинопоиске, если говорить про... Нет, кинопоиск не платил вам денег. Что... Нет, к сожалению, не платил. Есть тоже еще один из хороших фильмов прошлого года, который называется «Прощание». Я тоже о нем, мне кажется, рассказывала. «Прощание» у вам. Поэтому тоже, пожалуйста, обратите внимание, если он каким-то образом мимо вас прошел. И в завершении для подписчиков Netflix, если вам хочется какого-то интересного кино. Но, наверное, с опаской, с ограничением могу порекомендовать Lost Girls или пропавшие девушки. Я не в каком-то диком восторге от него, но ты знаешь, этой серии. Как вот быть, когда фильм тебе не, не вот чтобы очень сильно понравился, но он затрагивает очень важную тему, вот очень важную тему? Вот Заставляет задуматься, хочешь сказать? Заставля... И тогда я задумалась. <смех> <смех> ну, серьезно, это история уже, наверное, не молодой женщине, у которой пропадает ее взрослая дочь, а полиция отказывается, как ты знаешь, вовлекаться в это и делать свое дело как следует. И мы выясняем постепенно, что ее дочь была секс-работницей, то есть она была проституткой. И никто, да, там полицейские в открытую говорят, что там затем вообще нужно искать проститутку. И мы понимаем, что все это произошло в каком-то частном, очень элитном районе, где она кричала, барабанила там руками в двери, просила о помощи и никто ей не помог. И там даже потом есть момент, когда эта мать сама решает э, то есть какое-то расследование, она начинает барабанить тоже в дом какой-то там женщина в этом элитном районе э, женщина-жительница звонит в полицию и полиция приезжает через 20 минут. Ну, то есть, понимаешь, понимаешь, вот это вот расслоение. И э, ну, конечно, это истор история по реальным событиям, что тоже меня
0: подкупило. Mm, ну да. Ну, то есть,
1: понимаешь, э, у меня довольно неоднозначные чувства, потому что мне показалось, что как будто фильм сделан недоделан немножко, либо там кто-то торопился, либо сценарист в какой-то последний момент запил, ему пришлось отдавать новую версию. Все персонажи как будто слишком слишком уж определенные. Ну, то есть вот вот есть мать, и понятно, что там она совершала кучу ошибок в жизни, но она такой сложный человек с золотым сердцем, ну, вот что-то вот такое. И если там... Есть коп, который не хочет проводить расследование, то мы понимаем, что он прямо противный, противный чувак. То есть нет каких-то полутонов, нет, этого немножко не хватило. Mm -hmm. Но я действительно задумалась о проблеме вот этого социального расслоения. То есть, по сути, если ты не такой условный, благополучный средний класс, то никто тебя не защитит ни до, не после, и всем, в принципе, будет все равно. И мне кажется, что в Америке, наверное, да, это действительно такая большая проблема. Я не представляю, что у нас происходит, мне кажется, что это просто какая-то какая дичь.
0: Да, мне, знаешь, иногда, когда смотришь какой-нибудь американский фильм или читаешь книгу американскую, и думаешь, вот, такая вот проблема существует, как хорошо она показана в этой книге или фильме и все прочее, и потом думаешь, блин... Это немножко другая реальность То есть, ну окей, да Просто не знаешь... обязательно каждый раз проговаривать даже
1: да, это знаешь, серия, ну, не так же, конечно, похожа, как ты рассказывал, что когда ты готовилась к материнству и читала какую-то книжку шведского автора, да. И... <свят> да, да,
0: да, да. И они говорили, что они пьют воду из-под крана. <свят> да, да, да. Типа не надо. Кипятить для воды ребенка не надо, просто наливайте из-под крана. Да, спасибо. <свят> Хорошо, Поэтому... откроешь кран в Ленинском районе, оттуда коричневая вода течет.
1: <свят> В общем, фильм называется «Пропавшие девушки», «Lost girls». Кроме того, очень приятно там посмотреть на Эми Райан, которую мы все видели, наверное, в подмене, в Бёрдмане, что самое главное, в офисе. И она действительно хороша. Но тоже, знаешь, не покупает, не, не покидает ощущение, что она прям вот как будто вот она какую-то реплику говорит, и она прям думает, пожалуйста, дайте мне Оскар, пожалуйста, дайте мне Оскар. No. То есть вот это ощущение, когда кто-то слишком старается, я просто, mm, да. я просто его ненавижу. А это как-то так всегда видно, и, в общем, не знаю. Вроде очень странно, да? Вроде посоветовала, вроде и не посоветовала.
0: Ну, есть такие фильмы, которые ты... Типа ты не можешь посмотреть все фильмы, которые будут вызывать у тебя только дикий восторг. Так же и с книжками. Но... <laughs> Вообще шансов на это не очень много. Ну да, наверное. А я Но бы, знаешь... Типа... Это последний твой фильм в подборке? Да, да. Я бы еще вбросила, просто пока вы на Netflix. Uh, я советовала в чате стендап, который называется... о oh о, -oh. <laughs> я забыла. <laughs> Просто я очень хочу, чтобы его посмотрели. Звук клавиатуры. Том uh, Папа и... Спешл называется You Are Doing Great. И, кажется, не все участники чата его включили, но я видела, что те, кто включили, получили огромное удовольствие. Это такой редкий добрый комик. А... Это, это, которого Алена, по-моему, да, выкладывала в Инстаграм? <связываю> Да-да-да, потом она выкладывала в Инстаграме. <связываю> Добрый комик, Я, к... который смотреть. просто приободряет тебя. <связываю> это великолепная идея для спешла. Я получила огромное удовольствие, посмотрев его. Вот, тем более, что мы скоро все немножко растолстеем, и он как раз на эту тему нам, нас немного отпускает, нам грехи. Мне еще понравилась шутка, что во время <связываю> самоизоляции мы все немножко потолстеем, и поэтому, значит, как бы никто не потолстеет.
1: Да, слушай, классно. Здорово придумано, на самом
0: деле. Um... То есть стандарты um... просто для всех немножко снизятся. <сих> Поэтому... Наконец-то будет, ре... будет реалистичная красота. Ура, ура. Um... Ну, Валек, ну расскажи, что у тебя. Расскажи, да, у меня выход из зоны комфорта. Я прочитала русский роман.
1: Сейчас должна быть ставка и... с
0: аплодисментами Да-да-да, но это было бы актуально, если бы он мне не понравился А я получила удовольствие, так что спасибо Степану Гаврилову Книга называется «Опыты бесприютного неба» Степан Гаврилов «Наш ровесник» и книга про наших ровесников Это причина, по которой я не хотела ее открывать сначала Потому что все что обычно я про это вижу, оно какое-то, ну неловкая. но мы с тобой это не раз обсуждали. Это я согласна. Да, да, да. да и, а, но здесь ее хвалили ребята, которым я доверяю, поэтому я тут как-то посмелее себя повела. А, скажу сначала какой-то намек на сюжет, хотя, конечно, тут сложно из точки А в точку Б его проследить, но это история молодого человека, который переезжает из какого-то уральского города в Санкт-Петербург и пытается там Устроиться. При этом у него как будто бы нет каких-то компетенций, и еще у него нет как бы амбиций. То есть он uh -huh. такой немного... То есть ему не хватает вот этих двух деталей, чтобы э, строить карьеру, поэтому он скорее превращается в такого человека, который ищет всякие работы. От uh -huh. Uh -huh. написания статей до курьера и всякого прочего. Он очень сильно угорает по всякой наркоте, но как будто бы не наркоман. Ну, знаете, вот эти пограничное состояние. Mm -hmm. <laughs> Я не знаю, о чем говорю, честное слово. Mm -hmm. uh, вот, то есть он вроде как парень то в разуме, это не определяет его жизнь, но как бы это очень большая it's часть it's его времени, времяпрепровождения, mm -hmm. да, в Питере. Mm -hmm. И мы все знаем этих людей, и, возможно, на каком-то этапе своей жизни мы были этими людьми, которые ä, живут на вписках, ä, и толком не могут найти работу, всегда нет денег. А когда есть деньги, они как-то смело спускаются на какие-то неочевидные нужды. Не то, что он сразу строит финансовый план, знаете, не из этих людей. И он рассказывает о себе И о каких-то своих друзьях, знакомых Тоже таких же, приехавших в Питер В каких-то странных поисках И мы также все знаем людей Которые хотят переехать в Питер Либо мы являемся людьми, которые хотят переехать в Питер Это настолько общее место у нашего поколения Что даже смешно И у него, в общем, очень Так это все ловко получается Все эти истории про друзей Я вот, опять же Меня отпугивает обычно от книги описание, что это сборник коротких новел о его знакомых, например. Это все равно, что, блин, как для меня будет звучать, как книга таксиста, в которой он рассказывает о судьбах пассажиров. То есть такое, типа это роман, который в голове каждый человек пишет. Так, что-то, это идея для романа, это только что вообще бросила. Типа просто мои, нет, значит забавные истории про моих друзей. Здесь оказывается, что в общем это Законный ход. Все получается довольно успешно. Что еще меня привлекло, наверное, на сторону Степана Гаврилова молодого автора, это то, какую плохую критику получил его роман. И эта критика, она, знаете, такая от старших товарищей. И как бы я думаю, что многие из нас, ну, люди молодые, которые слушают наш подкаст, мы не раз, наверное, сталкивались с этим, когда наша работа оценивается не по критериям э, того, насколько хорошо она сделана, а насколько она хорошо сделана для твоего возраста. Oh, И, yeah, oh, знаешь, yeah. типа, ой, ну это потому, что ты просто еще молодая. И, блин, каждая рецензия на его роман, она про это. Ну, типа, автор-то у нас молодой, он поэтому так написал, он поэтому не понял, что он не изобрел какого-то нового героя, а что этот потерянный маленький человек, он на самом деле был еще у Достоевского. И ты думаешь, так блин, я уверена, он в курсе, вы чё, это типа специально. <смех> 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 ну, в общем, меня очень. Да, 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 да. Да, да. И в каждой рецензии, но очень хороший язык, очень многообещающий автор, у него большое будущее. Я уверена, так и есть. У меня столько было закладок, потому что у него очень любопытные э, находки как раз в плане языка и каких-то наблюдений. И, возможно, э... возможно все эти критики просто старые пердуны, поэтому, окей, бумеры, мы просто Mais не поняли, что здесь несколько слоев. Мне, кстати, на самом деле кажется, что это так и есть. Возможно, это потому, что я очень много сижу в Твиттере. Но, короче, я попытаюсь описать это ощущение. То есть понятно, что тут автор и лирический герой, они как бы очень... Ну, по крайней мере, кажется очень схожими. Мне кажется, что, скорее всего, тут довольно много автобиографичного. А... Ой, слушай, но... можно я тебя
1: перебью на секундочку? Mm, я, да, вот, кстати, я вот, кстати, не понимаю, почему это считается очень много, где я видела, что это как-то ставится в укор всегда, когда есть какая-то, ну, не то что автобиографичность, но немножко там автор списывает героя себя или еще что-то такое. Я просто я никогда этого не понимала, что в этом такого.
0: За, да, Есть, есть какое-то такое ну, Общее да, место что, да. типа, Ох, ну первый роман Писатель всегда пишет про себя Ну типа, и что, какая разница Итак, вот именно Может, он интересный человек Я абсолютно согласна Я это ни в коем случае не в вину Я скорее, знаешь, вот о нашем отношении К себе Я думаю, что многие из нас Если мне удастся его передать Поймут, что я имею в виду мы к себе не относимся серьезно, и когда мы говорим о себе, принимающим какие-то серьезные решения или действующим как взрослый человек, мы как будто бы рассказываем это со смехом, как будто бы это смешно, что у нас какая-то экзистенциальная тоска, да? Но при этом мы можем говорить об этом в серьезном тоном. Да, понимаете, куда я веду? Ну, Скороче, а таранично, да, просто. Да, да, да. То есть мы не относимся к себе никогда всерьез, и даже когда мы нагромождаем какие-то штуки вокруг себя, мы вроде как все равно знаем, что это, но это не по-настоящему, потому что мы на самом-то деле же такие там под этим всем смешные. Ну, наверное, все все понимают и как-то. Да, и вот я но подумала, это такая что... защитная реакция, которую все, все понимают,
1: и как бы никто тебе ничего не скажет, что типа. Ах, ты какой да. то ироничный, все тебе надо иронично обыграть, это все потому что ты мертв внутри. Ну, как бы нет, просто все, ну, все понимают.
0: Да, да, то есть, даже когда ты расскажешь про какие-то грустные события в своей жизни, да, ты почему-то все равно рассказываешь про них как-то в общем, вот со всем вот этим вот багажом. И мне да. кажется, короче говоря, что просто это то, что не считалось, возможно. Критиками. Ну, мне так показалось. Потому что я, ну, мне показалось, что хотя, да, герой к себе вроде как серьезно относится, но все такое, он все про себя прекрасно понимает. То есть там критики пишут, вот он, значит, потому и посему не может устроиться в жизни, потому что он вот такой и такой. Да он это знает отлично, это не загадка для него. То есть мы прекрасно представляем себе свои недостатки, и это окей. Мы типа с ними смирились, и э, мы можем злиться на, на себя за них, иронизировать над собой из-за них, но. Но это, в общем, какая-то загадка, которую нам нужно разрешить в течение романа. Вот, поэтому, в общем, как они, критики, считали, что Степан Гаврилов просто молодой автор, я так считаю, что они просто немножко бумеры, так что... И ничего не поняли про нашу молодую душу. А вот Гаврилов все понял, так что читайте. Ладно, я-то уже что-то за... Мне самой не нравится мой тон, извините. Мне нравится, мне нравится. И Я уже сказала про его язык, это очень классный гибрид какой-то такой забавной литературной подачи, в каких-то местах вернуты очень такие редкие, явно найденные где-то на за дворках твоего вокабуляра словечки, а, но при этом там следующие могут быть какие-то наши повседневные сокращения и выражения, и это, опять же, не часто случающийся хороший микс. А, удается это сделать. Я огромные куски себе выписала, которые я бы хотела вам прочитать, чтобы вы поняли, что это такое. Ну mm -hmm. знаете, очень много отступлений, каких-то рассуждений, раз каком нибудь эссе в середине, и прям... Мне все понравилось. Все понравилось. Все эти мысли показались мне, ну, как сказать, э, имеющими право на существование. Очень многие из них довольно удачные. Очень точное описание поколения, в общем. Даже несмотря на то, что я не могу сказать, что у меня был такой опыт, который он описывает, э, потому что я скучный человек и живу свою жизнь по правилам. Но э, я все равно во многом поняла, о чем он говорит. Ладно, в общем, прочитаю кусок. Окей. Купчина, ты для меня олицетворяешь невозможность империи, невозможность чистой петербургской мечты, той грезы, за которой едут такие же, как я, идиоты со всей России. Едут, чтобы стать звездами какого-нибудь нового... Окей, okay, что такое CBGB? Mm -hmm. Вот так я, может, уже и не модная... Mm -hmm. Ой, потерялась. Сейчас, подожди. Не знаешь, что такое CBGB?
1: CB... А, знаю, конечно, только я просто не, не расслышу. CBGB — это знаменитый клуб, который был, по-моему, в Нью-Йорке. Uh, и там начинали свою карьеру Игги поп Полис, по-моему, Пати Смит Еще что-то mm -hmm. такое Есть просто фильм-клуб CBGB Там играет Алан Рикман, владельца Этого клуба
0: mm -hmm. Понятно, ну, вот mm -hmm. Спасибо кино
1: и сериалу, который помогает мне опыт
0: Да, окей так, ну что мне, ну, ладно. Едут, чтобы стать звездами какого-нибудь нового cb или новой фабрики, нового Уорхала, придумать новый стиль музыки, написать новый тропик Козерога или хотя бы соло на Ундервуде. Бог весь, зачем мы все сюда приперлись на зависть друзьям, которые остались в тысячах безликих российских городов. И они будут злорадствовать эти друзья, когда мы осядем не на Петроградке, не на Ваське, не в центре и даже не на Черной речке где-нибудь, а здесь, в провинциальной серой Кубчаге. Точно такой же район, как миллион таких же спальников. Здесь мы обрастем простыми нужными вещами. Мы заведем собаку, кошку, мышку и, конечно, барыгу, который нагрузит нас и пластилином, и скоростью. Это называется на языке... Это называется на языке приезжих обосноваться в Питере. Короче, я люблю Купчина за эту циничную честность и ненавижу его за то же. Слушай, какой у него слог, конечно. Хороший, хороший. хороший. Я Слушайте, еще много я, слов. Я, Вы... угу. я
1: сейчас дико вообще извиняюсь, просто дико извиняюсь заранее. Но... Он чем-то похож
0: на раннего Прилепина. Простите, пожалуйста. Ну,
1: я не знаю, как... <смех> <смех> Ну, слушай, он был, он был неплох. Он был уже реально неплох. До <смех> того, <смех> как он решил, что он едет на войну и будет писать на Донбассе.
0: <смех> ну, что... <смех> ну, возможно, да, возможно. Ну, не знаю, в общем, эм, очень хороший язык. Я Мне тоже очень нравится. наслаждалась, наслаждалась всей книгой. Поэтому я очень надеюсь, что если вы захотите вот это все про нас, то, то вот это подойдет опыты бесприютного неба Степан Гаврилова. Эм, что ж, э, что так, ж. Этот, э, сегодня понедельник у вас. Mm -hmm. По всей видимости, это означает, что вчера я выложила подкаст. Я выложила эпизод нашего нашего книжного клуба при партнерском материале. Этот книжный клуб существует в виде чата, и потом мы встречаемся в видеоконференции, которую я записываю, и мы выкладываем. Это как спешл, мы это сделали в первый раз. Я еще раз извиняюсь за то, что в некоторых моментах звук, и качество монтажа не очень хорошее, и за то, что я протянула практически месяц с монтажом этого материала, потому что его было очень много. А я молодая мать, вот. Но следующий, я уверен, пройдет гораздо лучше и быстрее. В конце марта выйдет выпуск, посвященный книге «Наследство». Вот И для тех, кто еще не стал нашими патронами на Патреоне, сообщаем, что в эту среду выходит спешл. У... Мы выпускаем раз в месяц спешл для наших патронов, и мы пропустили февраль, <связывали> поэтому в марте будет два спешла. Yeah. Для спешлов -у, у Лиды спецпроект это обозрение фильмов разных лет, 2011 2012 а я ищу короткую прозу в толстых литературных журналах. Вот так. Так что, если вы еще не являетесь нашим
1: подписчиком на Патреоне, один доллар, и просто вы будете купаться в нашей вот так. Ну, вот так с, к сожалению, стоим. да.
0: Ну, знаешь, уже не дешево. На этом прощаемся с вами. Пока. Спасибо, ребята. На следующей неделе мы будем с
1: вами опять так же. Всем пока.
0: Пока.